1: Zusammen. Willkommen im wahrscheinlich besten Jahrzehnt aller Zeiten. Das ganze Jahr überscheint die Sonne und mit dem Walkman lauschen wir den Klängen von Die Bash -Mode, Madonna, Michael Jackson, Aha und Phil Collins. Auf den Strandpromenaden laufen wir dazu auf Rollschuhen und tragen Schweißbänder und lange Strümpfe oder Netshirts. Wir können uns das leisten, denn daheim vor dem Fernseher halten wir uns täglich fit mit Aerobic oder schauen heimlich Eis am Stiel. Abends im Kino sehen wir dann noch wahre Blockbuster wie Indiana Jones, Zurück in die Zukunft, Rambo oder Stirb langsam. Bezahlt wird in Deutschland alles mit D-Mark und von einer EU oder gar einer europaweit einheitlichen Währung reden nur ein paar Phantasten, während wir im Stau vor dem Grenzübergang noch die verbliebenen Münzen des Nachbarlandes zählen. Es sind die 80er Jahre und die Bundesrepublik liegt in den Händen von Helmut Kohl. Die Welt sicher in denen von Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Michael Gorbatschow. Doch es ist längst nicht alles so rosig, denn wir stecken in den Ausläufern des bereits Jahrzehnte andauernden Kalten Krieges. Die Bundesrepublik Deutschland ist geteilt in Ost und West und so die ganze Welt. Damit diese Grenze sich nicht verschiebt, setzen die Parteien auf Pershing II und SS-20 Atomraketen. Dass wir das Jahr 1983 überlebt haben, ist nur einem umsichtigen russischen Offizier zu verdanken. Es sind nur vier Minuten vor zwölf, vier Minuten, die den Kalten vom globalen atomaren Weltkrieg trennen. Mit Nuklearsprengstoff, der ausreicht, um die Welt mehrfach in Schutt und strahlender Asche zu verwandeln. Mein Name ist Michael und im heutigen Spiel treten sechs Geheimagenten an, um das Reich des Bösen im Zaun zu halten. Miriam als britische Agentin und Sprachspezialistin Catherine Gale. Hallo. Sascha als Arktis-erfahrener US-Agent Carl Madison. Servus. Lars als altgedienter Geheimdienstveteran Grayson Faraday.
2: Hallo, servus.
1: Peter als Vietnamveteran Aaron Virgil Rowan. Hallo. Jens als Technikgenie Desmond Flint. Moin, moin. Sowie Matthias als Fallschirmjäger mit Nordirlanderfahrung erfahrung Richard Tarr. Hallo. Ihr befindet euch alle gerade irgendwo in den Staaten. Die beiden Briten unter uns sind natürlich bei ihrem NATO-Partner irgendwo vor Ort da im Einsatz und erhaltet über das Telefon eine geheime Mitteilung mit dem Codewort, ähm, dass euch klar macht, ihr solltet euch unverzüglich in eurer Dienststelle einfinden und das werdet ihr wahrscheinlich auch tun. Überall in den Staaten verteilt, vielleicht die meisten von euch irgendwo in Washington, aber ihr eilt also zu eurer Dienststelle. Dort bekommt ihr auch nur ein sehr kurzes Briefing, dass ihr der Operation White Death zugeordnet worden seid und äh, innerhalb der nächsten vier Stunden nach Thule ausgeflogen werdet. Das äh, besteht aktuell eine unglaubliche beispiellose Chance, eine verlassene russische Eisdriftstation zu untersuchen, die ein U-2S-Überwachungsflugzeug aufgespürt hat und das die Russen offensichtlich aufgegeben haben. Es drängt die Zeit, denn ebenfalls haben die Luftbildaufnahmen gezeigt, dass diese Eisscholle, auf der diese Forschungsstation der Russen drauf ist, zu zerbrechen droht. Von daher ist jetzt gerade nicht mit... Äh, da ist nicht viel Zeit übrig, ihr solltet also zügig dahin bringen. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr vor Ort in Thule, das ist der nördlichste Luftwaffenstützpunkt der USA in Grönland und von da geht dann der entsprechende Einsatz los. Packt also nicht zu viel ein, denn dieser Außeneinsatz in der arktischen Kälte wird wahrscheinlich nicht den Luxus erlauben, äh, da sein... Großes Hab und Gut in, in vielfältiger Weise mitzunehmen. Das meiste, was ihr benötigt, erhaltet ihr in Thule vor Ort. Habt ihr noch irgendwelche dringenden Fragen vorher? Nicht? Prima. Dann seht zu, dass er nach Thule kommt. Sonst wird
2: wahrscheinlich ein Flugzeug gestellt werden, gehe ich davon aus, Sir?
1: Ist selbstverständlich. Ihr müsst nicht laufen. Zumal wir Ende Dezember haben, was nicht wirklich dann prickelnd ist von der Witterung her. Aber so werdet ihr also mit äh, der ein oder einer Militärmaschine nach Thule transportiert und bekommt auch da schon den arktischen Winter direkt zu spüren, denn als das Flugzeug im sehr holprigen, windigen Schneegestöber landet und ihr aussteigt, fegt euch schon eiskalt der Schnee um die Ohren und äh, ihr werdet von Männern in dicken Pelzjacken rausgewunken, direkt zu irgendeinem Hangar, der eher so Wellblechhüttenmäßig erscheint. Er redet auch nicht viel, er winkt einfach nur, los, 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 hier lang. Und betretet dann den Hangar, der erstaunlich muckelig warm ist.
2: Ich klopfe erstmal den Schnee mir aus den Klamotten raus und ziehe mir dann die Kapuze runter, so wie auch die Schneeschutzbrille. Bin ganz froh, dass ich mir Vaseline um die Nase und um die Ohren geschmiert habe und halt dann äh, der einzigen Dame hier im Haus äh, erstmal die Tür auf.
0: Danke, verdammt kalt, oder? Puh.
2: Wir sind den Grönland.
0: Mhm. Ja, ich war auf vieles eingestellt, aber anscheinend nicht genau darauf. Sie scheint da besser vorbereitet zu sein.
2: Naja, auf eurer Insel ist es ja nie
0: kalt, my lady. Ich muster ihn nur kurz und gehe dann weiter rein.
3: Was mit den anderen? Ja, ich folge auch und frage mal in die Runde, ob irgendjemand hier noch was zum Aufwärmen hat, obwohl es hier ziemlich warm ist, äh, spürt man ja doch irgendwie die Kälte bis auf die Knochen.
1: Ja, wir haben da vorne ein bisschen Kaffee für Sie bereitgestellt. Heiß und stark, so wie es sich gehört. Nehmen Sie sich ruhig was.
3: Ja, wie ist sofort hin. Und mir einen Kaffee nehmen und wird dann natürlich auch ein bisschen von meinem Flachmann mit reinschütten. Einfach damit es auch von innen ordentlich wärmt.
0: Sie haben nicht zufällig auch heißen Tee?
1: Sorry, Ma'am, aber wir sind hier bei der Army.
0: Ja, damit war ja zu rechnen. Na gut.
4: Na, wenigstens gibt's Kaffee. Sie hätten uns echt lieber nach Hawaii schicken können, finden Sie nicht? Ja, ich glaube, da wäre ich jetzt auch lieber. Oh, wer wäre das nicht? Ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern.
1: Also, wenn die Russen das nächste Mal eine Eisscholle in, in vor Hawaii platzieren, dann äh, werden wir sie berücksichtigen. Machen Sie sich da keine Sorgen. Sehr liebenswürdig. Gut. meine Name, Gentlemen, dann folgen Sie mir mal hier in den Besprechungsraum für den Lagebericht. Ich steck mir dann
5: erstmal eine Kippe in den Mund.
1: Also. Ein recht überschaubarer äh, Lagerraum. Es sind noch mehrere Stühle mit so einem Schreibpult an der Seite dran geklappt, die da in Reihe und Glied stehen. Und dort werden wohl normalerweise die Piloten für ihren nächsten Einsatz äh, instruiert. Ein Overhead Projektor steht da vorne, leuchtet schon und ein Offizier tritt daran. Gentlemen, Lady, Mitch Dering, CIA. Ich habe die Ehre, sie hier für ihren Einsatz äh, zu instruieren. Ich äh, glaube, ich brauche nicht zu erweitern, dass es sich hierbei um eine dringliche und sehr geheime Mission handelt. Nun, er legt eine Folie auf den overhead projektor und ihr seht eine Karte der Nordhalbkugel der Erde. Wir haben vor wenigen Stunden ein paar Überwachungsbilder ausgewertet, die eine unserer U2S-Maschinen oder über dem Nordpolarmeer aufgenommen hat. Sie zeigt eine Eisscholle, die Richtung Süden driftet, auf der die Russen eine ihrer Forschungsstationen errichtet haben. Eine sogenannte Eisdriftstation. Wie wir erkennen konnten, haben die Russen wohl diese Station sehr kurzfristig verlassen, denn sie ist im Auflösen begriffen. Zahlreiche Risse durchbrechen, durchziehen die Eisscholle. Und von daher wird sie wahrscheinlich dann in wenigen Tagen ihr zeitliches Segen. Vermutlich zu früh für die Russen gewesen, aber naja, deren Pech. <lacht> Natürlich. Er wechselt die Folie und zeigt euch eine etwas größere Luftbildaufnahme äh, von der Eisscholle, die also relativ lang gezogen in Ost-West-Richtung ist. Man sieht ganz deutlich, er zeigt auch nochmal darauf, hier sind die Risse zu sehen, die wir derzeit ausmachen konnten. Also die Scholle wird sich wahrscheinlich in drei größere Teile auflösen, wenn nicht noch mehr Risse dazukommen. So, in dem größeren Bereich im Osten, Dort haben die Russen eine provisorische Landebahn eingerichtet und ihre Forschungsstation aufgebaut und das ist auch gleich unser Ziel. Wir konnten leider von den Luftaufnahmen nicht Näheres erkennen, was sich da genau befindet, aber wir wollen auf jeden Fall wissen, was die Russen da an Forschung betreiben, weil wir glauben, dass sie diese Gelegenheiten nutzen, um uns eher auszuspionieren, als da valide Forschung zu betreiben. Fragen soweit? Wie groß ist die Eisscholle? Das ist eine gute Frage. Wir reden hier über eine Dimension von etwa dreieinhalb Quadratkilometern, wie die Eisscholle groß ist.
4: Und was haben die Analytiker ausgerechnet? Wie viel Zeit bleibt uns, bis es bricht, bis es reißt? und die Ach,
1: sie haben luxuriös viel Zeit. Wir gehen davon aus, dass in zwei Tagen alles erledigt sein sollte. Gut, also zu den Einsatzfakten. Wir haben ein paar äh, C-130 Maschinen hier aus dem Winterschlaf geholt die zuverlässigsten Maschinen, die wir jetzt hier bieten können und die bestqualifizierteste Truppe für diesen Einsatz auch reaktiviert. Ähm, wir fliegen sie also von hier aus, von Thule, über die Eistriftstation. Unglücklicherweise haben wir natürlich gerade katastrophales Wetter. Naja, der Winter hier in der Nordhalbkugel ist nicht so wirklich prickelt, aber damit werden sie schon klarkommen. Vermutlich äh, haben wir nicht die Möglichkeit, auf dieser Landebahn runterzukommen. Deshalb sollten sie sich... Dafür vorbereiten, mit dem Fallschirm abzuspringen. Sie sind doch alle erprobt, oder? Natürlich. Ja, Sir. Jawohl. Kam schon vor. Allerdings ist es nicht das Liebste, was ich tue. Sie werden's lieben. Null Sicht, glauben Sie mir. Einfach nur runter. Sie werden den Boden nicht sehen. Mhm, ein großer Spaß. Achten Sie einfach auf Ihren Höhenmesser, damit Sie rechtzeitig die Reißleine ziehen. Ja, danke.
0: Es gilt über vielen Dingen Augen zu und durch. Runter kommen Sie immer.
1: Ja, nach dem Absetzen haben sie exakt 48 Stunden Zeit, um die Lage doch zu klären. Auftrag lautet, wie gesagt, finden sie die Eisdriftstation, untersuchen sie alles, was die Russen da hinterlassen haben und finden sie raus, was sie dort treiben. Sowohl an Forschung wie auch, was wir viel eher vermuten, an Spionage. Exakt nach 48 Stunden werden wir sie... Mit äh, einigen C-130 wieder abholen im Skyhook-Verfahren. Das sollte Ihnen doch auch irgendwie geläufig sein, oder? Ja, yes, natürlich. Gut, dann brauche ich da nicht näher drauf einzugehen. Die Ausrüstung werden wir mit abwerfen, zumindest das, was äh, benötigt wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir allzu viel da vor Ort benötigen. Mit Feindkontakt ist ja eher nicht zu rechnen. Wir haben eine grobe Aufnahme von der Eisdriftstation, so wie die Russen es aufgebaut haben. Es handelt sich um vier oder fünf Gebäude, die dort etwa im Kreis aufgebaut sind. Wie gesagt, wir konnten keine Lebenszeichen da mehr feststellen. Sieht wirklich in der Tat etwas verlassen aus aus der großen Höhe, die wir hatten zum Überfliegen. Also von daher... Sollte da eigentlich nicht großartig was passieren. Insofern, ähm, in circa zwei Stunden fliegen wir los. Sehen Sie zu, dass Sie alles an Ausrüstung dabei haben. Was Sie noch benötigen, erhalten Sie hier. Noch Fragen? Nein, wir sind bereit. Nein, Sir. Gut. Ach, eins noch. Aufgrund der Witterungsbedingungen und der großen Entfernung äh, wird die Kommunikation natürlich äußerst schwierig fallen. Äh, eine direkte Funkverbindung ist wahrscheinlich äh, nicht möglich. Wenn Sie Glück haben, dann ja, aber äh, eher wahrscheinlich nicht. Also Sie werden sich diese 48 Stunden alleine durchkämpfen müssen. Aber Sie sind ja alle erfahren, von daher klappt das wohl. Gut, dann würde ich sagen weggetreten, packen sie ihre, ihr Zeug und in zwei Stunden geht der Flug.
2: Jawohl. Dafür, dass wir ja nichts dabei haben, brauchen wir eigentlich auch kein Zeug zu packen, außer natürlich die Winterkleidung, die uns gestellt wird, vermute ich mal.
1: Genau. Ihr bekommt gestellt arktische Kleidung, ähm, also dicke Pelzmäntel, äh, mehrlagige Unterwäsche und alles Handschuhe, was man so benötigt. Ihr bekommt eine Seitenwaffe, selbstverständlich auch den Fallschirm, den ihr vermutlich alle selber noch einmal packt. Als äh, ist auch jeder von euch noch mal eine Skyhook-Anleitung.
5: Wie sieht das aus mit äh, Notration, Versorgung in irgendeiner Weise?
1: Also ihr bekommt Essensrationen für äh, 72 Stunden mit. Kann man sich noch
2: ein paar extra Magazine mitnehmen, sicherheitshalber? Gegen Eisbären?
1: Yep. Ja. Und wir
6: kriegen bloß eine Pistole quasi und kein nur eine Seitenwaffe. Ja, nur eine Pistole. Ich hätte da aber ganz gerne noch etwas Größeres dabei. Ich würde auch noch ein Maschinengewehr mitnehmen, sonst ein Sturmgewehr. Ja gut. Ähm, Man kann ja nie wissen, was uns da draus erwartet, Sir.
1: Wenn Sie nicht meinen, dann äh, sicher, sollte das kein Problem sein. Aber denken Sie daran, dass Sie alles, was Sie an Ausrüstung mitnehmen, auch selber transportieren müssen.
5: Das sollte kein Problem
6: sein. Ich traue es den Russen zwar nicht zu, aber damals in Vietnam hat uns der Vietcong auch oft überrascht. Ich wäre lieber vorbereitet auf alles.
1: Okay, also eine MP für Mr. Warren und...
5: Tar, Sir. Richard Ta.
1: Und besser Tar, okay. Ich nehme mir noch drei Magazine mit. Und ausreichend Ersatzmagazine. Nun, das sollte kein Problem sein. Das ist ja nicht so das Gewicht. Sonst noch irgendwelche Wünsche?
5: Wenn es möglich wäre, würde ich gerne ein, zwei Packen C4 Sprengstoff mitnehmen.
1: Sir, mit welcher Begründung?
5: Für alle Fälle.
0: Wollen Sie die Eisscholle zerstören, bevor sie selbst zerstört, oder was haben Sie vor?
5: Wer weiß, was wir dort finden. Vielleicht müssen wir Technologie oder Einrichtungen zerstören, bevor die Russen zurückkommen, oder?
4: Wenn Sie anfangen, Einrichtungen zu zerstören, während wir noch auf der Eisscholle sind, das klingt nicht so klug.
5: Das lass mal meine Sorge sein, Jüngchen. Aha. Das vierte Mal
4: sprengen sie schon auf einer äh, Eisscholle? Ach so, ich würde doch gerne äh,
2: an dem Skyhook hängen, wenn das passiert. Ich guck die etwas jüngeren Leute ein bisschen zur so Schmunzel an. Ne? <lacht> Verabschiede mich dann nochmal ganz kurz, weil äh, der Flug wird ein bisschen dauern. Außerdem, wir weiß, äh, wann wir uns wieder erleichtern können. Ich werde dafür sorgen, dass ich Gewicht verliere.
4: <lacht> ist bekannt, wie es um die
1: Elektrizität auf dem Stützpunkt bestellt ist? <lacht> Natürlich haben wir Überlandleitungen bis dahin. Was denken Sie denn?
3: Ich dachte mir sowas. Ich würde gern auf jeden Fall eine, irgendwie ein Erste-Hilfe-Kit mitnehmen, falls irgendwas passiert. Wenn möglich, falls ich nicht sowieso dabei habe, so eine Art ja, Survival-Messer, also ein größeres Messer, mit dem man auch irgendwie notfalls ja arbeiten kann. Und ja, dadurch, dass wir keine Elektrizität haben, wenn es möglich ist, irgendwie Taschenlampen. Oder irgendwie Fackeln oder sonst irgendwas.
5: Mhm.
1: Taschenlampen sollten überhaupt kein Thema mhm. sein. Äh, Erste-Hilfe-Pack ebenso. Und diese Leuchtfackeln bekommt ihr auch. Ihr bekommt sogar noch ein Schlauchboot, das in der Materialkiste halt mit abgeworfen wird. Mhm. Sollte die Eisscholle früher zerbrechen, dann könnt ihr euch wenigstens mit dem Schlauchboot zunächst äh, aufs Meer retten.
2: Ein Schlauchboot kann man ja theoretisch sehen, selbst jetzt auf Eis aufpumpen. Da kann man sich jetzt ziehen das ist ja auch was.
4: Darüber hinaus hätte ich gerne noch eine Grundausstattung an Werkzeugen, Schraubenzieher, Zangen.
2: Denkt dran, das wird wahrscheinlich dort auch sein. Die Russen werden das bestimmt alles auf der Station haben.
4: Ja, sicher, dass
2: sie es liegen gelassen haben? Darauf kann ich mich nicht verlassen.
0: Wahrscheinlich reicht nicht aus.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das kleinste Zeug alles mitgenommen haben. Ähm, die Frage ist natürlich, jetzt müsste der Kommando hier sagen... Ähm, seit wann sie denn vermuten, nochmal ganz genau, dass denn die Eisstation, diese Überwachungsstation verlassen ist? im genauen
0: Zeitpunkt?
1: Das muss innerhalb der letzten 48 Stunden passiert sein. Und innerhalb von 48
2: Stunden können die nicht alles ausräumen? Nie und immer.
0: Ich zeige auf Desmond und sage, ich bin ganz an Meinung, wir sollten auf alles vorbereitet sein und wer weiß, ob sie alles da hatten. Nicht, dass wir dann da stehen und nichts haben und nicht arbeiten können.
4: So sieht's aus. Und bei meinem Glück haben sie definitiv den Kreuzschlitzschraubenzieher mitgenommen. Wurde denn auf den Satellitenbildern oder auf den Luftbildern gesehen, ob die Rosen per
6: Schiff evakuiert wurden oder ob die vielleicht sogar per U-Boot abgeholt wurden? Nicht, dass, dass uns da noch eine Überraschung alle
1: äh, droht? Bedauerlicherweise nein. Wir konnten kein Schiff in der Nähe sehen. Hm. Allerdings haben wir auch keine 24-Stunden-Überwachung dieser Eisscholle. Ja, dann sollte man eventuell auch auf einen, auf eins der Atomoboote
3: gefasst machen, sich. Da ich ja auch äh, Chemiker bin, würde ich wissen wollen, gehen wir davon aus, dass wir dort auch irgendwie Laborutensilien finden können? Oder
1: sollte ich die lieber selber mitnehmen? Es ist eine sowjetische Forschungsstation. Keine Ahnung, was sie da haben. Vielleicht haben die ein Labor da, vielleicht doch nicht. Dann würde
3: ich gern so eine Grundausstattung mitnehmen. Da kenne ich mich ja aus, so weiß ich, was ich dabei haben sollte.
2: Ihr, ihr wisst schon, was das ganze Zeug wiegt und wir müssen abspringen mit dem Fallschirm.
4: <lacht> ja. Aber ich habe nicht so lange überlegt, indem ich darauf gehofft habe, dass an irgendwelchen Orten, wo ich noch nie war, das zur Verfügung steht, was ich brauche. Dann gehe ich lieber das Risiko ein und springe ein
1: bisschen schwerer ab. War es das dann? War es das? Welchen Kurs hat denn der Eisberg oder die Eisscholle? Süden. Also mit etwas Glück ist sie bald. Naja, könnte nach Hawaii kommen. <lacht> In den nächsten 48 Stunden? Hm, nein. <lacht> Schade. Nun gut, dann packen Sie Ihr Zeug. Der Flieger steht bereit. Abflug in, blickt auf die Uhr, minus 20
6: Ich stelle meine Armbanduhr entsprechend ein und gehe dann raus, um mich vorzubereiten.
1: Auf dem Rollfeld des Luftstützpunktthule steht auch schon eine C-130 Herkules. Eine vier Propellermaschine, so ein gewaltiges Teil. Das robusteste, was man eigentlich so kennt für Mann und Material. Die Propeller laufen auch schon... Entsprechende Teams sind noch beschäftigt mit der Enteisung, weil, nun ja, es ist Winter. Auch äh, Militärflugzeuge müssen da einigermaßen eisfrei gehalten werden. Man schleppt also ein paar Kisten hinten durch die Ladeluke an Bord und wartet nur darauf, dass ihr euch auch dahin gesellt. Dann viel Erfolg, Männer. Äh. Und, äh, Miss Gale. Ich nicke. Vielen Dank, wird schon werden. Verlassen Sie sich auf uns. Ihr steigt also auch durch die Heckluke in das Flugzeug ein. Innen drin natürlich militärisch karg, wie man es halt so kennt. Ihr könnt bis ganz nach vorne durchgehen. Äh, dort sind ein paar Klappsitze an den Wänden montiert mit entsprechendem Gurtzeug. Das laute Dröhnen der Motoren ist da drin unangenehm laut. Eigentlich so laut, dass großartig Unterhaltung während des Fluges nicht möglich sein wird. Die Heckklappe wird geschlossen. Die Motoren heulen noch lauter, lauter auf und die Maschine bewegt sich, bringt sich in Startposition und hebt auch ab. Der Flug ist extrem unkomfortabel. Es ist holprig, laut und naja, die Klappsitze sind auch nicht unbedingt das Komfortabelste, was man sich so vorstellen kann. Aber irgendwie müsste halt jetzt diese 2000 Kilometer, die ihr zurücklegen werdet, überstehen. Diejenigen von euch, die keine soldatischen Hintergrund haben, dürfen wir eine Konstitutionsprobe machen. Geheimdienst? So. Wäre das auch fällig? Oder? Nein, da muss dann schon explizit äh Soldatisch. Genau. Okay. Also soldatisch, das ist äh, Tar und äh, Warren sein. Ne? Das sind die beiden Soldaten.
5: Hm. Ich sitze auch relativ entspannt und döse vor mich hin.
1: Oh. Aha. Mhm. Mhm. Also Catherine hat nur 100 gewürfelt, das heißt äh, ja, der geht super.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht um wie ein Stock wahrscheinlich.
1: <lacht> Schon kurz nach dem Start bei diesen Luftlöchern und Geholper und Geschlingere wird ihr so dermaßen übel. Du verbringst den Rest des Fluges ähm, ja mit äh, dem einen oder anderen Papierbeutel.
0: Vermutlich hat noch jemand meine Sitznachbarn was abbekommen vorher. Das ist nicht
1: ausgeschlossen. Ja. Und bei den anderen müsste es eigentlich gepasst haben. Ne? Mhm. Also die Einzige, die sich dann da irgendwie den ganzen Flug über den, den Kopf in die Papiertüte steckt, ist Catherine. Äh, was jetzt nicht unbedingt auf deine Leistungsfähigkeit in den nächsten Stunden halt dann positiv Einfluss haben sollte. Ne? Ich grabe
6: noch so ein Taschentuch, so ein Stofftaschentuch aus, aus, aus der Tasche raus und reiche das so
3: rüber.
0: Während ich mich gerade in einem Schwall äh, in die Tüte ergieße, greift du nur mit der linken Hand an, in deine Richtung und äh, schaffst vielleicht noch ein kurzes Danke in die Tüte zu sagen.
4: Ich, ich gucke leicht angewidert. <lacht> ich putze mir rechtzeitig betreten die
1: Schuhe ab. Nach einiger Zeit äh, kommt aus dem Cockpit der co rein, winkt euch zu, gibt euch so Signal von wegen, wir nähern uns der äh, Absprungzone und... Brüllt euch zu. Das Wetter draußen ist saumäßig. Landung definitiv nicht möglich.
0: Oh nein.
1: Sie müssen springen. Sicht ist quasi null. Na super. Wir haben unten einen Schneesturm und absolutes Dämmerlicht. Ja, aber selbst bei Tageslicht hätten sie da keine Chance, irgendwas zu sehen bei dem eisigen Wind. Also machen sie sich bereit. Sobald das Licht hinten auf grün geht, springen sie, was das Zeug hält. Wir haben nur ein ganz kleines Zeitfenster. Wenn Sie das verpeilen, dann finden Sie sich in der Barensee wieder. Also, viel Erfolg.
2: Danke. Ich rappe mich also auf, kontrolliere meinen Fallschirm und stelle mich dann sozusagen ganz hinten hin. und lasse alle anderen vor und kontrolliere dann von demjenigen, der vor mir steht, auch nochmal ganz kurz den Fallschirm, so wie ich es gelernt habe. Und klopfe ihn dann von hinten so leicht auf die Schulter.
5: Mhm. Ich grinse vor mich hin, reck und streck mich. Ich achte drauf, dass ich nicht neben hinter Catherine stehe,
2: oder vor Catherine besser gesagt, und
6: reibe mich dann auch ein.
4: Ja, ich lege leicht unbeholfen den Fallschirm an und man merkt schon, dass ich das noch nicht so oft
5: gemacht habe.
2: Ja, dann helfe
4: ich ihm. Ich,
5: ich programmere ein, ich würde dann auch mal zugreifen. Ja.
0: Ja, irgendwann kommt wahrscheinlich auch nur noch Luft raus äh, und nicht mehr viel weiteres und ähm, das uh -huh. nutze ich dann auch als Gunst der Stunde, um den äh, Fallschirm anzulegen. Ähm, bei mir ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gemacht habe, aber ähm, dennoch erinnere ich mich dran und äh, prüfe auch nochmal alle Gurte, ziehe nochmal alles nach und ähm, würde mich dann auch ein, einreihen.
3: Ich drehe
2: mich mal zu allen und frage, äh, ich meine das jetzt ehrlich, hat irgendeiner von euch gerade Angst zu springen, weil dann kriegt er einen Tritt von mir
5: noch breiter.
4: <lacht> Selbst wenn ich Angst hätte, würde ich es nicht sagen.
2: Gut. Ich zucke dann so mit den Schultern und gehe wieder an meine letzte Position.
3: Ja, ich schaue mit Betreten zu Boden. Also ich möchte ja nicht so ganz zugeben, aber das war natürlich auch bei mir schon länger her. Aber ein Schluck aus dem Flachmann, der wird mich dann schon wieder auf den Boden bringen.
1: Hinten in der Luke steht einer der, der Bordingenieure, Helm und Kopfhörer auf und neben ihm... Er drückt den Kopfhörer einmal fest aufs Ohr und dann leuchtet neben ihm auch so eine rote Lampe auf und er nickt einmal, betätigt einen Hebel und die Ladeluke hinten öffnet sich. Es pfeift sofort eiskalt. Ihr seht das Schneetreiben draußen. Es ist wirklich, wirklich Nullsicht. Ihr seht weder den Boden noch den Himmel noch sonst irgendwas. Dicke Schneeflocken wehen da, wenn da aufgewirbelt. Ihr könntet genauso gut zehn Zentimeter über den Boden fliegen. Ihr würdet es einfach nicht sehen. Eine weiße, graue Schneewand ergibt sich da hinten. Wildes Treiben und auf alle Fälle lausig kalt. Er zeigt euch mit mit den Fingern, dass noch drei Minuten sind. Ich stapfe ein bisschen auf der Stelle.
5: Ja, nochmal schnell kontrolliert, ob alles auch fest ist. ganze Ausrüstung.
1: Und dann springt das Licht auch auf grün um. Er winkt. go, 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 go. go. Und ihr lauft und springt.
2: Ja.
5: ja, Hi. Mit
6: Anlauf und runter. Augen zu und durch. Augen zu und durch.
1: Und damit seid ihr im freien Fall. Um euch herum, wie gesagt, weiterhin Schnee treiben. Wenn man nicht die Schwerkraft spüren würde, dann wüsste man nicht, wo oben und unten ist. Und der eine oder andere von euch wird sagen, verdammte Hacke, warum bin ich nicht tatsächlich in Urlaub nach Hawaii geflogen? Und was mache ich hier eigentlich? So lausig kalt, wie mir hier der Wind um die Ohren pfeift. Macht mal alle eine Probe auf Geschicklichkeit, beziehungsweise diejenigen, die Fallschirmspringen haben, dürfen auch darauf werfen.
5: Ja.
0: Hat man die Wahl?
1: <lacht> Vorzugsweise Fallschirmspringen. Erst Fallschirmspringen. <lacht> oh, also,
2: ich habe einen Wert von 29, ich werfe
0: mal. Ich habe Angst. Nicht geschafft. Oh, wow. Oh Gott.
1: Oh <lacht> okay, also, mal schauen. Gail ähm, geschafft, ja. Catherine und Carl und Faraday. Ne? Ihr ja. kommt einfach so durch. Richard. Ja, jo. Hat auch gepasst, ne? Ja, natürlich.
2: Na, bei mir kommt's nicht. Ich habe versemmelt. Ich habe nur einen Wert
1: von 29. Ach, ah, okay. Okay, ne, dann ziehe ich zurück. Also Faraday und, und Carl, haben's geschafft, Desmond ja. haben da kleine Probleme und äh, Warren auch, ne? Ja. Ganz massive Probleme sogar. Mit einer 97. Mh, deutlich versemmelt. Gut, diejenigen, die es versammelt haben, würfeln mal ein W3. 1, 1, 2. Okay. Gut. Ihr segelt also hinab. Höhenmesser zeigt an die, die Höhe, die ihr da habt. Und. Wie auch schon angedroht war, ihr seht den Boden nicht und ihr müsst euch wirklich blind darauf verlassen, was der Höhenmesser euch so anzeigt. Ihr zieht irgendwann die Reißleine, der Fallschirm klappt auf. Ihr seht auch eure Kollegen nicht unbedingt, die damit runterrauschen. Hier und da ganz dezent kann man sehen, dass also noch so ein paar Fallschirme äh, in, in dem Schneetreiben sind, aber da die Fallschirme auch alle in weiß gehalten sind, soll der ja schließlich getarnt werden, ist auch das sehr schlecht auszumachen. Warren schlägt etwas unglücklich am Boden auf. Da ist also wirklich ein harter Eisbrocken, den konntest du so nicht sehen. Du knickst mit deinem Fuß um und rollst dich etwas zur Seite und stechender Schmerz hat sich einmal durch dein Fußgelenk gezogen. Äh, ziehst dir mal drei Treffer, also ein wie drei Trefferpunkte ab.
6: Das fängt ja gut an. Ja,
1: das fängt sehr gut an, ja. Na no, gut, das geht. Okay, ein, ein Trefferpunkt. Ja, die die Springerstiefel haben noch viel abgefangen, aber das hat einmal richtig ordentlich gezwirbelt und geknackst. Ah, verdammter
6: Mist hier. Scheiße Landung.
1: Catherine und Carl landen relativ dicht beieinander. Also kaum seid ihr gelandet, seht ihr auch schon schemenhaft in wenigen Metern Entfernung den jeweils anderen. Auch Richard ist unweit von euch, so sodass ihr euch also relativ schnell findet und dicht beieinander seid. Für die anderen drei, Faraday, Warren und Desmond, ihr landet irgendwo im Nichts, in der weißen Wüste.
2: Also nachdem ich aufgekommen bin mit beiden Beinen zusammen, blöde Fallschirm hat sich anscheinend oben ein bisschen fettert, deswegen bin ich wahrscheinlich auch härter aufgeschlagen, als ich gedacht habe. Beine zusammen, angewinkelt, zur Seite gerollt und weil hier so ein Windsturm ist, versuche ich auch sofort aus dem Fallschirm rauszukommen nicht, dass dann eine Windbö mich irgendwie noch ein Stück mitzieht oder sowas. Wenn es geht, versuche ich ihn sogar noch einzusammeln, zusammenzuziehen. Wenn nicht, lasse ich sein. Und dann äh, bleibe ich erstmal kurz stehen und schaue mich erstmal um, um die Lage zu sondieren. Vielleicht fällt mir irgendetwas auf. Ähm, vielleicht kann ich ja irgendwas mit Wahrnehmung, Perception irgendwas wahrnehmen, sehen. Und dann warte ich erstmal kurz. Lass erstmal die die ganze Gegend auf mich. Äh, ja. Einwirken.
6: Ja, ich äh, würde dann auch zu den zu Faraday rüber hinken, versuche so den Schmerz ein bisschen wegzudrücken und gucke
4: auch erstmal, ob ich irgendwas sehe. Und den Fallschirm mache ich natürlich auch ab. Ich reiß mir ebenfalls den Fallschirm runter, trete noch drei, viermal gegen und gehe dann ebenfalls in Richtung
1: Faraday. Na, super Landung, ha? Ja, es wäre schön, wenn ihr euch sehen würdet, aber ihr seid alle einsam gelandet. Ach so. <lacht> Dann trete ich fünfmal gegen den Fallschirm.
6: Dann rufe ich einfach mal. Ich rufe einfach mal so auf gut Glück in den Namen, äh, in,
1: in die, äh, ja, in Schneetreiben rein. Kann mich jemand hören? Es wäre ein Wunder, wenn ich jemand hören könnte, so wie der Wind pfeift. Du hörst dich ja selber fast gar nicht. Ich würde mal meine Taschenlampe noch rausnehmen und die einfach mal so blinkend, immer so an- und ausmachen, mal
6: einfach mal so im Kreis drehen und gucken, ob das vielleicht irgendjemand sieht, so durch das Schneetreiben. Mhm. Das ist
1: auf alle Fälle schon mal eine gute Idee, ja?
2: Sollen wir perception dafür machen, Wahrnehmung?
1: Ja, die drei, die irgendwie zusammengekommen sind und äh, du ihr dürft mal eine Wahrnehmungsprobe machen. Okay, Faraday und ähm, Catherine haben Erfolg. Tar ebenfalls. Tar ebenfalls, okay, ihr seht also irgendwie so einen Lichtreflex. Faraday sieht ihn noch vergleichsweise besser. Aber irgendwas da durch diesen Schneetreiben, da leuchtet ab und zu mal was auf.
5: Da
0: drüben. Haben Sie es auch gesehen? Äh, ja, vermutlich sind das die anderen. Dann lassen Sie uns doch hingehen. Ich ich mache meinen Fallschirm ab und äh, gehe mal in die Richtung.
1: schleppst dich in diese Richtung, weil ähm, die Übelkeit steckt dir noch in den Knochen. Mhm. Eigentlich hast du fast gar keine Energie. Und du merkst, wie dieses Stapfen durch den tiefen Schnee, äh, da ist also sicherlich ein Meter Schnee unter deinen Füßen, dich zusehend noch mehr erschöpft.
0: Wenn ich das dann auch merke, würde ich auch anfangen, versuchen zu rufen, ähm, auch wenn es erstmal wahrscheinlich nichts bringen wird aufgrund des Windes, aber immer dann in die Richtung, äh, Hallo, hier sind wir, Hallo! Und wenn es gar nicht mehr geht, würde ich dann äh, auch Pause machen und erstmal stehen bleiben.
5: Ich gehe dann weiter in die Richtung, mit allerdings mit äh, schussbereiter Waffe.
3: Ich bleibe bei Catherine und äh, pack meinerseits die Taschenlampe aus, um das Signal zurückzublenden, also dass man auch sieht, woher woher wir kommen und dass wir dass uns,
1: wir uns wiederfinden. Ihr bewegt euch also auf das Licht zu. Was macht äh, Warren? <lacht> Sehe ich das, die dass die zurückleuchten? Kannst du eine Wahrnehmungsprobe machen? Was er
6: 36, das müsste ja theoretisch reichen. Ja, reicht locker. Das ist nur 100. Geworden. Ach, das war da, oh, sorry, das war da drüber. <lacht> um. Das reicht nicht so
1: locker. Nee, genau. Also du, du leuchtest wie so ein, ein Leuchtturm immer wieder mal ringsherum, ne? in jede Richtung. Aber dadurch nimmst du auf alle Fälle nicht wahr, dass da auch äh, zurückgeleuchtet wird gelegentlich. Aber bei diesem Schneetreiben ist das, wie gesagt, wahrlich kein, äh, kein schlechtes Ergebnis, das ist halt einfach unglaublich äh, übel da.
2: Das Schöne aber dran ist, dass wir weiter sehen, dass er sich dreht und wie so ein Leuchtturm da immer wieder äh, Signale abgibt.
1: Ja, ihn siehst du ja recht spät erst. Ne? Also du musst ähm, einige Meter in diese Richtung laufen, bis du dann auch zwischen dem Schneetreiben so schemenhaft erkennen kannst, ah, da ist einer, der, der leuchtet da. Dass der sich dreht, erkennst du auch erst, als du vielleicht gerade mal noch zehn Meter von ihm entfernt bist.
6: Da ich mich so zurückerinnere, dass jemand irgendwas von Eisbären gesagt hatte, da ziehe ich auch mal noch so die Pistole und nehme dir quasi auch so nach vorne so, also in der einen Hand die Taschenlampe, in der anderen die Pistole so schussbereit, falls doch irgendwie noch was Ungemütliches auf mich zukommt,
4: aller Eisbären oder sowas. Desmond, du siehst nix, habe ich mir gedacht. Auch keine Lichtspiegelung oder sonstiges oder irgendwas, was ich dafür halten könnte. Nö. Hm. Ja, dann würde ich wohl... Entweder haben haben wir jetzt eine Leuchtfackel bekommen oder nicht. Oder sind ja. die in den Kisten mit drinne? Gut, dann wäre das das Erste. Ich würde gar nicht erst auf die Taschenlampe kommen, sondern würde direkt eine Leuchtfackel zünden, sobald ich bemerke, dass ich wirklich irgendwie verloren mitten in einem Schneesturm stecke. Mhm. Und die dann so wild herumwedeln.
1: Heißt, die Kappe ab, die entzündet sich und ein rotes, stark rauchendes Licht erhält deine Umgebung. Ja.
4: Richtig. Würde dann sogar erstmal stehen bleiben und kurz warten. Mhm. so direkt sich jemand
1: meldet oder nicht. Machst du bitte mal eine Konstitutionsprobe? Na, klar. Oh, eine 3. Das, das, das sollte auf alle Fälle reichen. Gut, du bist topfit. Fein. <lacht> ähm, gut, die anderen haben also zahlreiche Meter zurückgelegt, aber irgendwie treffen sie wieder aufeinander. Das heißt, fünf haben sich schon wieder gefunden und treffen sich bei dem sich immer noch um sich herum <lacht> <lacht> der dann auch irgendwann aus diesem Schneegestöber plötzliche weiße Gestalten auf sich zukommen
6: sieht. Äh, na, wenn ich die sehe, ich würde dann auf jeden Fall erstmal die Taschenlampe ausmachen, erstmal so in, in, in die Hocke gehen und die Pistole anlegen. Und wir haben ja sicher in der Besprechung noch irgendwelche Codewörter festgelegt, die wir so uns zurufen können. Und das würde ich einfach mal zurufen.
1: Habt ihr? Bestimmt, oder?
5: Nein. Ich kann mich an keine erinnern.
1: <lacht> Glücksruf? <lacht> Vielleicht fällt dir ja was ein, was du sagen kannst. Ich will nach Hawaii.
0: Denk an den Tisch.
6: Ich, ich würde einfach so den den ach das weiß ich auch immer nee Naja, dann rufe ich
2: nicht. Catherine ruft was? Nein nein nein. Ich glaube White, White, White Death zu rufen kommt bestimmt nicht gut.
0: <lacht> Ignoriere es einfach alles gut.
3: Ich würde ich schon mal, also wo jetzt auf einmal diese sich kreiselnde Lampe wieder ausschaltet, da würde ich schon mal fragen, hi, ist da jemand?
1: Na ja gut, ihr seht euch ja jetzt mehr oder weniger schon gegenseitig, ne? Also schämenhaft. Und da geht einer, auf den er zulauft, in die Hocke und richtet irgendwas auf äh, euch.
2: Ich nehme beide Hände hoch, falls er in meine Richtung gucken sollte.
1: Wow, 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 immer mit der Ruhe. Sitze so nah, dass ich das höre? Er brüllt wahrscheinlich. Ja, du könntest was hören. Und du siehst, dass ich plötzlich beide Hände hochnehme. Ja, ich. Es könnten
2: könnte natürlich jetzt auch Eisbärenpranken sein.
6: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, äh, wir haben ja wahrscheinlich auch US-Uniformen äh, an und oder irgendwelche US-Abzeichen auf den. auf den das sind
2: Schneeanzüge, die sind weiß.
6: Ja. Da Na gut, okay. Dann rufe ich einfach mal den, den Namen von dem Offizier, der uns dort gebrieft hat rüber. So als Erkennungszeichen. Kennt ihr den?
2: Ich weiß zwar nicht, warum du nach dem Typen rufst, aber du könntest mal auf der Hocke wieder aufstehen.
6: Ja, ich würde die Waffe mal runternehmen und sie aber äh, äh, Schussbereit halten, trotzdem so an der anderen Seite. Und dann langsam auf die zugehen und mal rüberrufen.
2: Lachsbrötchen.
6: Ja. <lacht> <lacht> War das das code das sie vereinbart haben?
2: Ja, hören wir hör, hör gerade. Wir können auch Top kotztüte benutzen, <lacht> da weiß <Ich> auch wieder <lacht> was gemeint ist. <lacht>
6: Stimmt, die Catherine könnte sie um mein, mein Taschentuch so rüber winken, dann wüsste ich es sofort.
0: Das willst du aber nicht wieder haben. <lacht> nee. Ich glaub, das lässt dich auch nicht mehr winken.
2: <lacht> ich äh, rufe einfach mal, äh, Desmond, seid ihr das? Also irgendwann gehe ich mir davon aus, wenn wir langsam auf ihn zustaffen, sind wir schon in seiner Nähe. Also dann ziehe ich mal den Schal so ein bisschen runter.
6: Okay, dann äh, ich nehme die Waffe runter und äh, atme erleichtert auf. Und ich, ich lüft auch so kurz den Schal, aber macht gleich wieder hoch, weil es kalt ist.
2: Guckst so du durch, es fehlt doch einer. Wer fehlt denn von uns? Seid ihr alle in weißen Schneeanzügen sind, kann ich natürlich jetzt keine Gesichter sehen. Wahrscheinlich haben wir auch alle irgendwie äh, Schneeschutzbrillen auf. Wer fehlt? Wer fehlt? Einer fehlt da von uns. Ja, was macht
4: Desmond? Tja, wenn keiner kommt, langsam überlegen, wie man ein Iglo baut. Nein. Ähm, ich würde einfach geradeaus weiterstaffen. Mehr bleibt mir da gerade nicht übrig. Lange stehen bleiben würde ich nicht, weil es doch irgendwann kalt werden wird. ja Bewegung. Ähm, in Bewegung bleiben.
1: In welche Richtung? Geradeaus. <lacht> habe ich einen Kompass, wenn ich einen Kompass habe, dann... Kompass hast du garantiert. Das sollte zur ja, Standardausrüstung gehören. Das ist doch schon mal was. Dann Richtung Süden. Gut, die anderen haben auch irgendwann festgestellt, dass Desmond fehlt. Mhm.
0: Ich würde versuchen, nochmal angestrengt in den Wind und den Schnee zu schauen, ob ich nochmal irgendwo so ein Licht ausmachen kann, weil er vielleicht auch für die gleiche Idee gekommen ist.
2: Ich würde mich im Endeffekt auch nochmal hier anschließen und äh, mal ein bisschen angestrengter in den Schnee gucken, die Schutzbrille wieder runterziehen...
5: Hat denn keiner gesehen, wo er runtergekommen ist?
2: Wir drei sind getrennt worden, glaube ich. Ich habe davon nicht mehr sehr viel mitgekriegt.
0: Ich war beschäftigt und bin froh, überhaupt angekommen zu sein. Da war keine Zeit mehr, um mich herumzugucken, was noch so passiert. Ich glaube, wir sind
2: sowieso froh, dass, die, dass wir überhaupt noch alle leben, dass wir angekommen sind.
0: Nun, falls wir ihn nicht finden sollten, vielleicht können wir davon ausgehen, dass er es selber hinbekommt, mit äh, meinem Kompass zum, zur Station zu finden. Und wir sollen dasselbe tun. Vielleicht treffen wir uns dort. Ich
2: würde auch erstmal sagen, dass wir anfangen, Richtung Station zu gehen. Ähm, falls die vielleicht noch irgendwas wie so Kettenfahrzeuge gelassen haben, könnten wir ihn vielleicht damit finden oder suchen, weil die haben ja auch Scheinwerfer und ähm, wenn dann so ein Ding auf ihn zufährt oder wir ihn damit finden könnten, wäre wahrscheinlich besser.
0: Alles besser, als hier draußen rumzustehen und nichts zu tun.
1: Genau. Wie findet ihr alleine mit einem Kompass auf dieser Eisscholle zurecht?
0: Ich hatte die Hoffnung, dass wir ungefähr wissen, wo sie uns rausgeschmissen haben oder dass wir vorher eine Einsatzbesprechung gemacht haben, um zu wissen, wo wir in etwa landen werden. Wenn das nicht so ist, dann haben wir keine Chance.
2: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Flugzeug, wenn man sich die Karte anguckt, ich gehe jetzt mal einfach von von der Karte an, die du uns die ZI gegeben hast. Wir sind von Thule quer rüber geflogen, ich vermute, dass wir von Richtung Nordpol gekommen sind. Das heißt also, wenn man die Landebahn anguckt, sind wir wahrscheinlich auf der linken Seite von links nach rechts gelandet oder so abgesprungen ungefähr.
3: Also die, die Landebahn ist doch im Osten gewesen.
2: Ja, ich gucke jetzt, ein. guck jetzt einfach auf die Karte oben. Ja, neu. Ob die jetzt im Osten und Westen <lacht> ist. Dieses auf der Karte ist so nördlich, weil alle Karten sind genordet, also ist es eigentlich so nordöstlich. Und ich gehe jetzt nur also, doch also, also nach oben. Genau. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Flugzeug, wenn du jetzt auf die linke Karte guckst, wir sind von Thule rüber geflogen. Und der Stützpunkt Thule, die werden wahrscheinlich nicht nach Süden geflogen sein und dann wieder nach Norden, sondern ich vermute, die werden direkt und wahrscheinlich dann von oben eingeflogen sein, falls sie versucht haben, die Landebahn zu treffen.
0: Ich meine, Michael hat schon recht. Ich meine, wenn es auch windig ist und so, du weißt dann nie exakt, wo du runterkommst und wie weit wir auseinander waren. Und ja, das ist schon schwierig. Das ist schon Natürlich,
2: schwierig. aber der Pilot hat ja ganz gewisse Koordinaten Ja klar. Und dann weiß er genau, okay, ich sollte, sollte. Er sollte jetzt eigentlich wissen, wir sind jetzt genau über dem Ziel und sollte uns dann abspringen lassen.
0: Ja, aber da wusste die Was Wetterverhältnisse bedeutet. auch nicht exakt.
3: Aber, aber wir können ja feststellen, also wenn, wenn wir tatsächlich auf der Landebahn gelandet sind, also wenn wir darüber abgesprungen sind, dann werden wir ja irgendwo feststellen können, dass wir auf der Landebahn sind. Also vielleicht sehen wir irgendwo Markierungen oder sonst irgendwas. Also selbst wenn es stürmt, vielleicht laufen wir zufällig dagegen. Also da würde ich jetzt schon drauf achten. Wenn wir auf der Landebahn sind, dann wären wir laut äh, Einsatzbesprechung im Osten der Scholle. Aber wenn ein Meter Schnee liegt, dann sehen wir wahrscheinlich nicht, ob wir auf der Landebahn sind oder nicht.
2: Gar nichts. Du hast recht, eine Landebahn wird normalerweise, die wissen genau, wann ein Flugzeug reinkommt, und dann wird die vorher wahrscheinlich gereinigt.
6: Na Und wenn die Rosen weg sind, dann ist das alles zugeschneit. Also da genau. würde ich mich nicht drauf verlassen.
0: Haben die nicht irgendwelche Markierungen, die halt äh, aus dem Schnee rausragen? Ähm, ja, irgendwelche genau. Stäbe, Leuchtung, Leuchtmittel, irgendwas? Ich vermute mal,
2: dass man die äh, per Hand eingesetzt hat.
0: Ja, trotzdem kann man ja gucken, ob man sowas sieht.
5: Also grundsätzlich sollten wir uns jetzt erstmal nach Westen halten. Da würde ich mich auch anschließen.
1: Also der Pilot hatte ja ursprünglich versucht, die Landebahn zu erreichen. Von daher war halt die Anflugrichtung von Westen nach Osten ziemlich genau über diese Landebahn halt allerdings aufgrund der Witterungsbedingungen konnte er die, die auch nicht erkennen und deshalb musste die einfach so abspringen Von daher könnt ihr davon ausgehen dass ihr in der Nähe der Landebahn tatsächlich irgendwo runtergekommen seid mit Ausnahme von Desmond der ist ein bisschen weiter ab wenn er euch da im Umkreis so ein bisschen umtut stoßt er irgendwann auch auf eine Stelle wo der Schnee in einer relativ geraden Linie deutlich niedriger zu sein scheint als ähm, an den anderen Stellen also eine Position, wo wahrscheinlich das ein oder andere Mal etwas freigeräumt worden ist.
2: Wenn man der verfolgen müsste, ja dann am Rand irgendwann mal wohl ein oder zwei Gebäude, je nachdem, wie diese Station aufgebaut ist,
3: zu sehen sein. Gehe ich auch von aus.
1: Ja, wobei, wie gesagt, Sichtweite am Boden vielleicht zehn. Wenn ihr Glück habt und es ist gerade mal ein bisschen ruhiger, dann habt ihr 15 Meter Sichtweite. Die Gebäude stehen natürlich nicht unmittelbar an der Landebahn,
2: naja, nee, natürlich. Wahrscheinlich 20, 30 Meter
6: weg. Aber wenn wir alle jeweils 10 Meter entfernt voneinander jetzt Richtung Süden quasi gehen von der Landebahn, dann haben wir über ein, ein wie viel sind wir? Zu fünft? einen 50 Meter Radius, den wir sehen mhm. könnten. Sodass wir uns immer noch gegenseitig sehen und dann einfach äh, geradeaus. Und dann können wir halt ein größeres Gebiet abdecken mit, gucken, ob da die Gebäude sind.
2: Also im Endeffekt immer einer so weit gehen, wie er den anderen noch sehen kann und dann in der Reihe aufbauen und dann stoppen, wenn man einen nicht mehr sieht. Genau. Also so quasi nebeneinander ne und dann laufen wir halt lang und
6: dann sehen wir halt nach links jeweils 10 Meter und dann haben wir insgesamt aber ein breiteres Feld, was wir absuchen könnten. Sonst können wir wirklich, wenn wir in einer Gruppe laufen, einfach dran
1: vorbeilaufen. Klingt
6: nach einem vernünftigen Plan, ja.
1: Macht ihr also. Okay. Ihr schreitet also so die die Landebahn ab, beziehungsweise die die, die südliche Seite davon und tatsächlich kann derjenige von euch, der am weitesten von der Landebahn entfernt ist, irgendwann auch so ein eine dunkle Stelle ausmachen im südlichen Bereich, die so knapp über den Schnee hinausragt.
5: Hier drüben. Und schwingt dann dem linken Nachbarn zu. Na, wie
1: auch immer das
6: ist. Ich denke mal, wir würden uns dann einfach verständigen, dass du was gesehen hast und dann ja. zu dir kommen.
1: Und begebt euch dann gemeinschaftlich in die Richtung Süden, da wo du das dunkle Objekt halt gesehen hast. Ne? Mhm. Je näher ihr kommt, desto mehr erkennt ihr, es eine, naja, wahrscheinlich so im Schnellbauweise Wellblechhütte, die da über den Schnee hinausragt. Die Rückseite ist vom Schnee schon ganz gut zugeschoben worden. Von daher ragt die also nur noch so, so minimal aus dem Schnee raus und hat vielleicht eine Breite von 5 Metern. Mehr ist es auf alle Fälle nicht. Wahrscheinlich eher sogar weniger.
2: Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das die Hütte ist, aber gut, da wäre ja fast
1: gar nichts drin. Gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Tür sehen. Auf der Seite, wo ihr hin, hinkommt oder hinschaut, da ist keine Tür. Dann werden wir wohl drum rumlaufen. Außer die haben eine
2: Bunkeranlage hier eingebaut und wir wissen es nicht. Dann wäre es wahrscheinlich besser, die, der Bunkereingang wäre in der Hütte wegen dem ganzen Schnee. Also, gut,
1: also ihr geht zu dieser kleinen Hütte. Sobald ihr sie erreicht und an der Seite mal vorbeischaut, seht ihr auch an den Seiten, sind auch keinerlei Fenster zu erkennen. Aber jenseits dieser Hütte ist noch ein weiteres Gebäude zu sehen. Das ist deutlich größer, vielleicht vier oder fünfmal so groß wie diese Hütte, an der ihr jetzt steht. Einen Eingang hat dieses Objekt auch, und zwar genau auf der Rückseite von der Stelle, wo ihr also hergekommen seid, dem anderen Gebäude zugewandt. Also nach süd Südwesten.
2: Die Blechhütte hat also auch einen Eingang, oder?
1: Sie hat auch einen Eingang, ja. Sag ich ja, von der Süd Südwestseite her. Ich würde sagen, wir
2: gucken erstmal da rein, falls da wirklich vielleicht so ein Schneeschieber oder so so, so ein Schneemobil drin ist. Weil es sieht ja schon nach, irgendwie so nach einer Garage aus. Ich glaub, du weißt, ja, nee, ich
1: ich wie nee, eine Garage sieht sie überhaupt nicht aus. Dafür ist also der Eingang viel zu klein. Das ist eine ganz normale Tür, die da zu sehen ist, vor der einige Stahldrähte zu dem anderen Gebäude hinführen. Und an diesen Stahldrähten hängen in Fetzen einige Planen. Okay. Na, Ich würde auf jeden Fall auch
6: mal
2: meine Waffe so
1: schussbereit machen und dann
6: hm, wir auch mal gucken.
1: Ja, ich, ich gehe mal auf die
2: hintere Tür zu. Ich sehe, die anderen machen ihre Waffen bereit. Dann gehe ich auf die erste Tür zu von dieser Blechhütte und versuche, die mal aufzustemmen, um einfach mal zu sehen, was da drin ist. Aber vorher gucke ich mal, ob nicht hier vielleicht, ist zwar vielleicht ein bisschen paranoid, ob nicht irgendwelche Stolperdrähte oder so hingebaut worden sind, aus Vorsicht, weil sie so schnell abgezogen sind. Und sich gedacht haben, vielleicht, dass die Amis hier auftauchen.
5: Mhm. Ich würde ihm dabei Deckung geben.
2: Wie gesagt, ich bin nicht der, 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 Kräftigste und ich vermute mal, dass ich von euch allen wahrscheinlich mit einer der Älteren bin. Also ich versuche dann trotzdem mich da mal dagegen zu stemmen und dann, nachdem ich die Tür überprüft habe, die Tür zu öffnen. Vielleicht ist das so ein Travoraum oder sowas. Weil wenn die Kabel davon weggehen und, weiß ich, keine Ahnung.
1: Also du schaust dir diese Tür an, die zu dieser Wellblechhütte führt und da sind keinerlei Drähte irgendwie zu erkennen. Aber sie ist ein wenig vom Schnee und Eis zu, deshalb klemmt sie zunächst einmal. Ein kleines Fenster links davon ist komplett vereist, zugefroren. Da ich auch nicht reingucken. Da kannst du wirklich nicht reinschauen. Ne?
2: Ja, ich stelle mich jetzt mal dagegen und wenn ich merke, dass ich das wahrscheinlich nicht alleine schaffe, Wink ich mal vielleicht mir irgendeinen der anderen her, die mir jetzt keinen Feuerschutz geben. Also ich habe ja gehört, zwei haben die Waffen gezogen.
3: Ich würde dazu gehen und gleich helfen, falls du nicht weiterkommst. Ja.
1: Also ihr stemmt euch mit den Schultern einmal dagegen. Das sollte bei zwei Leuten das machen reichen. Und mit einem Krachen fliegt die Tür nach innen auf und äh, ihr stolpert halt in dieses Halbdunkel dieses Gebäudes rein. Äh, Desmond. Mhm. Geht immer noch Richtung Süden. Geht immer noch Richtung Süden, genau. Äh, du machst bitte nochmal eine Konstitutionsprobe. Mhm. Und ja, 64 von... Das passt trotzdem. Das sollte auch reichen, genau. Ja. Das reicht dicke. dicke. Gut. Und äh, du stolperst halt auch über eine Stelle, wo auf relativ breiter, gerader Linie der Schnee deutlich tiefer verläuft von Ost nach West. Kann ich denn von dort aus irgendwas ausmachen?
4: Ich bemerke natürlich auch, dass es wahrscheinlich die Landebahn sein müsste. Und in deren Umgebung müssten
1: sich ja dann das Rondell mit den Häusern befinden. Das könnte deine Annahme sein, ja. Mhm. Also du hast hier vermeintlich die Landebahn gefunden. Würde
4: ich mir zumindest einbilden, wenn ich das so sehe, ja. Mhm. Würde mich von dort aus dann umschauen. Richtung Süden natürlich.
1: Okay, ja, von der Landebahn aus siehst du Richtung Süden nichts. Du müsstest dich da schon ein gutes Stück weiter bewegen. Aber die Landebahn ist natürlich recht lang und hm. nur an einer Stelle sind die Häuser zu finden. Bleibst du, wo du bist und gehst nach Süden? Oder wenn es sich ein bisschen nach Osten oder Westen? Oder wie suchst du weiter?
4: Hm. Ich müsste irgendwie über die Mitte der Landebahn finden. Ja, dann würde ich mich einfach mal Richtung Westen aufmachen und gucken, ob ich irgendwie aufs Ende der Landebahn stoße.
1: Richtung Westen, okay.
5: Mhm.
1: In dieser Blechhütte, ihr kullert euch so ein bisschen am Boden rum, ihr erkennt, das scheint wohl eher eine Latrine gewesen zu sein. Da sind drei Toilettenkabinen äh, drin und ähm, zwei Stellen, die mit, mit ähm, Duschen versehen sind. Und auf der gegenüberliegenden Seite hockt am Boden eine Person. Erfroren wahrscheinlich. Sieht so aus. Also, in dem dämmerlich und aufgrund der Entfernung, die ihr hast, der sieht ziemlich äh, gefroren aus. Genau. Also, über und über mit weißen Kristallen versehen. Der bewegt sich nicht mehr. Diese Person ist tiefgekühlt. Hat der
2: Klamotten an?
1: Ja, der hat Klamotten an.
2: Ja, einfach so nur blöde Frage, weil mich wundert es sowieso, dass die Duschen außerhalb des Hauptgebäudes liegen. Das, aber okay, gut. Das ist wahrscheinlich die in ihrer Bauweise. Und die latrinen auch. Okay, der, der sitzt da irgendwie zusammengekauert, hat der irgendwie so, weiß ich, als würde er sich hingesetzt und hat die Arme um sich geschlungen oder sieht man vielleicht irgendwie was Merkwürdiges, was jetzt, okay, ein Toter auf einer eingefrorenen Toilette ist schon was Merkwürdiges, aber äh, fällt uns vielleicht jetzt als allererstes irgendwas auf? Also du schaust ihn dir näher an, ja? Ja, natürlich, ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwie zu mal sage, Jungs, mach mal die Taschen an. Wir wollen ja wissen, was hier passiert ist. Dafür sind wir auch hier.
6: So, ich mache ihn an und leuchte dir mit hin und halt so die Waffe auf ihn gerichtet dann so. Also mit der Inhand, so dieser typische Polizeigriff, wo ich mit der Inhand leuchte und mit der anderen so gezielt dann drunter halte die Hand.
2: Der wird dir nicht mehr weglaufen, meine ich so. Na, ich bin auf alles
1: gefasst. Okay, dann macht mal e. Ja, bei Xodo wäre es eine Stabilitätsprobe. Hier wäre es eine Probe auf Lebenswillen. Also die, die draußen gestehen geblieben sind, nicht, genau. Hier ja. deckt ja im Grunde genommen die Umgebung. Nee. nee, ich habe es nicht geschafft. Bei Faraday reicht es nicht. Das sollte, glaube ich, reichen. Sieht gut aus. Gut, Faraday schaut sich ja genauer an im äh, Schein der Taschenlampe, die Warren da auf die Leiche gerichtet hat. Und du siehst tatsächlich, die ist komplett durchgefroren und blutig im Gesicht. Also aus den Augen, aus Nase und Mund ist überall wohl Blut rausgelaufen und gefroren. Der Kopf hängt ein wenig schief und ähm, seine Hände sind verkrampft. Was zur Hölle ist denn mit dem passiert? Guck, guckt er irgendwo hin quasi?
6: Also guckt er in eine bestimmte Richtung, so kann man da ahnen, wo er, ob er so hoch geguckt hat oder ob er eher so auf die Hände runterguckt und so ganz äh, verblüfft guckt oder.
1: Nee. Also in der Position komplett zusammengesackt, der ist wahrscheinlich so an der Wand runtergerutscht und äh, wenn überhaupt blickt er irgendwie so Richtung Boden. Also ich bin da, nachdem ich dieses
2: gefrorene Bluteneis gesehen habe, bin ich so nach oben gestolpert, so ein paar Schritte zurück, weil ich mich jetzt doch vor diesem Blut erschreckt habe irgendwie, also diese Eiszapfen, die da blutig aus seinem Gesicht runterhängen und wahrscheinlich noch starre offene Augen, die durch eine Eisschicht durchgucken, also stolper so kurz so zurück und probiere mich irgendwo festzuhalten, dass man atmet zwei, dreimal tief ein. Von euch ist keiner ein ausgebildeter Arzt, oder?
3: Nein. Arzt nicht, aber mit Erste Hilfe kenne ich mich einigermaßen aus. Das ist wahrscheinlich jetzt hier zu spät, aber...
2: <lacht> aber ich würde gerne gucken,
3: durch was der so gestorben
2: ist. Also hat Du sagst, der Kopf hängt schief. Heißt das, ihm ist vielleicht irgendwie man hat ihm den, den Hals irgendwie aufgerissen, durchgeschnitten oder oder hängt der Kopf nur schief, weil er halt an der Wand runtergerutscht ist und zusammengesackt ist.
1: Hast du medizinische Kenntnisse?
2: Nein, hätte ich nicht. Ich habe auch, wie gesagt, nur Erste Hilfe. Ja, das also reicht Mediz
1: doch schon. Ja, da meinen wir einen Wurf drauf, würde ich sagen. Ja, Erste Hilfe ist auch medizinisches. Da.
2: Ja, 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 okay. Immerhin hart noch geschafft, ja.
1: Ja, du fasst so seinen Kopf so ein bisschen an, um ihn halt näher zu betrachten und stellst dabei fest, also obwohl der da durchgefroren ist, äh, der Kopf lässt sich sehr leicht bewegen.
2: Oh, ja, ich lasse sofort den Finger weg. Ei, 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 ei,
5: nee, 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 nee. Puh.
1: Also bei dem ist sicherlich das äh, Genick in zwei. Sieht der gepflegt aus, also wie jemand, der da durchaus
6: auf der Station gewesen sein könnte oder irgendwie wie jemand, der dort eher zufällig schon länger gehockt hat? Also quasi ist er rasiert oder hat er einen Stoppelbart oder sowas? Kann man das
1: erkennen so durch das ganze Eis? Also der hat der hat äh, Vollbart, genau. Aber er hat auch einen Ausweis, der an seiner Jacke herunterhängt.
5: Aber
2: Wenn er auf Russisch ist, könnte ich so suchen zu lesen.
1: Mhm, zumindest den Namen kannst du erkennen. Timur Makhmudov.
2: Also ein Ruski. Ein Sowjetbürger.
0: Von draußen hört man dann irgendwann einen. Brauchen Sie noch lang? Ich würde gerne weitergehen. Oder haben Sie etwas Interessantes gefunden da drin?
2: Den Toten. Oh. Was? Aber ich glaube, der läuft uns nicht weg. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir in die Wärme kommen und dass wir nach unserem jemanden gucken.
0: Ja, das wäre eine fantastische Idee. Weil ich lange brauche ich hier draußen nicht mehr zu stehen.
2: Können wir die Tür irgendwie wieder zuziehen oder haben wir die wirklich aufgebrochen, dass die in den Raum gefallen ist?
1: Nein, die könnte er wieder zuziehen. Dann
2: ziehen wir die zu, weil der Typ wird uns unter normalen Umständen nicht mehr hin
1: hinterherkommen. Mhm. Und kommt wieder raus nach draußen. Was haben Sie jetzt
0: gefunden? Eine Leiche?
1: Ja, ein toter Sowjet.
0: Was war mit ihm? Ist er erschossen worden oder was ist da passiert?
2: Also mit den Kenntnissen, die ich habe, ich vermute, man hat ihm das Knie gebrochen.
5: Sah auf jeden Fall übel also, zugerichtet aus. Dieser Russen machen auch wirklich keine Gefangenen.
2: Ich glaube nicht. Ja, Ich weiß nicht, keine Ahnung.
5: Sollten wir vielleicht hier eine so eine Signalfackel zünden,
6: falls der Desmond das irgendwie sieht, dass er dann in unsere Richtung kommen kann?
2: Lasst doch einfach eure Taschenlampe machen. Wir gehen jetzt rüber ins Haupthaus, würde ich sagen, und im Haupthaus gucken wir mal, vielleicht gibt es einen Generator, vielleicht können wir den anwerfen. Erstens mal gehen wahrscheinlich dann die Außenbeleuchtungen an oder, oder vielleicht auch innen drinnen eine Beleuchtung. Je nachdem, vielleicht sieht er was und dann gucken wir mal, ob wir da was finden. Haben naja, auch die zumindest
0: müssen sie Leitungen ja irgendwo hingehen, die hier überall sind. Also, muss genau, sowas auch geben.
2: Ich vermute mal, dass das Wasserleitungen sind und Stromleitungen, Warmwasserleitungen, weil das da drin war hm. eine Toilette.
1: Nee, es sind, es sind, es sind mehr Stahldrähte. Okay. Also, es sind keine, Ach, keine Leitungen. Leitungen.
5: Ah. Und du hattest irgendwie erwähnt, dass da so, so Plan drüber hängen, geh, haben, richtig? Genau. Zu fetzen, ja. Es könnte auch einfach nur ein, ein Gang gewesen sein, um die beiden Gebäude miteinander zu verbinden.
0: Also sind die nicht am Boden, sondern die hängen in der Luft, oder wie?
1: Wir hängen so ähm, 50 Zentimeter über dem Boden, genau.
0: Okay, dann ist aber kein Gang.
1: Ja genau, was
3: äh, können wir die Plan mal genauer anschauen? Also würde mich nur mal interessieren, ob das irgendwas Besonderes oder ist, oder ob vielleicht die mit militärischer Ausbildung sowas kennen, dass sie sowas schon mal gesehen haben.
1: Irgendjemand von euch hat doch arktische... Ach, das bin ich. <lacht> <lacht>
6: <lacht> schon.
3: Ey, das ist ja Wahnsinn. Überleben Arktis, oder?
1: Genau. Also von daher erinnerst du dich vielleicht, dass man äh, aufgrund der Tatsache, dass halt immer wieder mal so schlecht Wetter äh, in der Arktis und Antarktis ist, die Gebäude häufig mit so Führungsleinen und tatsächlich mit so Tunneln oder so miteinander verbunden werden, damit man halt sicher von einem Gebäude zum nächsten kommen kann.
3: Dann verläuft sie seltener. Tja, dann würde ich das genauso äh, fachmännisch weitererzählen, weil war ja ganz klar. Also es sind diese Tunnel, die die Gebäude verbinden.
0: Gut, dann äh, können wir uns ja diese Führungsländer nehmen und direkt zum nächsten Gebäude gehen, oder?
3: Genau. Es ist nämlich verdammt kalt. Ich frage nochmal, äh,
6: sollten wir nicht äh, darauf achten, dass Desmond jetzt, wenn wir am anderen Gebäude sind, vielleicht noch zu uns findet und dort ein, eine Leuchtfackel hinwerfen?
2: Ich würde sagen, wir machen jetzt zwei zwei Leuchtfackeln, stecken wir jetzt hier einfach auf den Weg.
0: Das ist doch ein guter Plan.
2: Weil also ich, eine hier in der Nähe des Hauses vielleicht ein bisschen, es ist ja genügend Schnee da oben, äh, Richtung offener Stelle, oder wir machen zwei, eine links und rechts neben dem Haus, das ist, das ist genug Schnee da, das heißt, es ist auch noch ein bisschen höher zu sehen. Aber halt das neben dem Haupthaus sozusagen, das er weiß, welches wir dann reingehen auch. Kann, kannst du auch machen, weil ich oben im Schnee rein, wo es bisschen aufgetürmt ist, ist vielleicht nicht so toll, vielleicht zieht uns da noch irgendjemand anders, aber im Endeffekt es geht es darum, jetzt hier unseren Kumpel da zu retten. Und wenn du, wenn du die, die jetzt einfach in den Boden steckst, kann es das sein, dass schon die nächste Schneewehe wieder im
6: Endeffekt das Licht dämmt. Hm, das stimmt. Also ich würde dann, wenn man am, am Haupthaus, da hangel ich mich auch so an den Drähten lang und dann, wenn wir da sind, würde ich mal gucken, ob ich da irgendwo was finde, wo man das reinstecken kann, wo es wahrscheinlich nicht gleich umgeweht wird oder davon fliegt. Also?
2: Also. Zwei von den äh, Leuchtfackeln werden links und rechts oben am Hausdach befestigt oder aufs Hausdach gesteckt oder in eine höhere Schneewege gesteckt, damit sozusagen Desmond hoffentlich die sehen kann. Mhm. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit äh, ja, angemachten Taschenlampen und mindestens zwei Leuten, die Waffen gezogen haben, versuchen wir, in das Hauptgebäude zu gehen. Geht eher auf der Ost- oder Westseite lang? Das entscheidet der Erste, der geht. Wahrscheinlich irgendeiner
3: mit einer Waffe vermutlich.
0: Ich, ich wäre jetzt einfach diesen Linien gefolgt, diesen Seilen. Ja, genau.
3: So einfach wenn wenn die Gänge ja die Gebäude verbunden haben, da muss ja dort auch irgendwo ein Eingang sein. Deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen dem Stahlseil entlang. Mhm. Dort muss äh, irgendeine Tür oder irgendeine Öffnung sein und wenn wir da reinkommen, ist gut.
1: Das macht man eine Wahrnehmungsprobe, mhm. einfach reicht ja, und passt sogar mit Standard. Von daher mhm. siehst du irgendwann so im südlichen Bereich äh, einen, einen roten Lichtschimmer. Kann ich ungefähr ausmachen, wie weit entfernt? Vielleicht 40 Meter, vielleicht 50. Schwer auszumachen bei diesem Schneesturm. Okay, dann würde ich ist aus Reflex... Wirklich, wirklich, nur so, so, so ein Schimmer
4: halten ne? Dann würde ich aus Reflex dann noch meine Waffe ziehen, aber mich darauf zu bewegen, weil ich sowieso gerade kein anderes Ziel vor Augen habe. es ist ja dann sowieso linksseitig von mir,
1: also eh in die Richtung, in die ich sowieso gegangen wäre. Okay, und nach... Ähm Einige Minuten siehst du also auch, dass das rote wird immer heller und du siehst auch irgendwelche dünkleren Strukturen, ähm, die da in der Nähe sind. Da scheint also irgendwas zu sein. Und mit etwas Glück findest du sogar Fußspuren im Schnee, die auch genau darauf zulaufen. Mehrere. Vielleicht vier oder fünf Personen. Okay, dann bilde ich mir ein, eins
4: und eins zusammenzurechnen und Folge natürlich den Spuren in der Hoffnung, dass das meine
1: verlorenen Kameraden sind. Ja, und stößt somit auch auf eine kleinere Blechhütte. Auf der Rückseite ist das rote Leuchten von zwei Leuchtfackeln sehr deutlich zu erkennen.
4: Tja, da gehe ich natürlich direkt drauf zu. Und genau, du
1: folgst du den Fußspuren? Wenn die dann von der Hütte wegführen, dann ja.
4: ja Weil das, ich natürlich das dann sie. davon ausgehe, dass es nur erstmal ein erstes Signal sein soll warum auch immer sich die Gruppe dann weiter fortbewegt hat.
1: Also, ihr umrundet auf der westlichen Seite dieses äh, Gebäude, das genauso aus Wellblech in Schnell- und Fertigbauweise zusammengestellt worden ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite findet ihr auch einen Eingang. Dieses Gebäude hat deutlich mehr Fenster, in, an, unter denen ihr durchkriecht. Aber diese sind auch genauso wie in dieser Latrinenhütte alle komplett überfroren und blind da ist kein Blick reinzuwerfen. Und quasi auf der gegenüberliegenden Seite, nachdem ihr das Gebäude einmal so halb umrundet habt, stoßt ihr zum einen auf einen Eingang, zum anderen könnt ihr in ja weniger als zehn Metern Entfernung ein weiteres Objekt in südlicher Richtung erkennen. Ist das größer oder ist das ähm, gleich groß? Das scheint nochmal ein Haus zu sein auf jeden Fall. Wie groß ist das ungefähr? Kann man das abschätzen? Also, das, die Hütte, vor der er aktuell steht, ist größer.
6: Führen da auch so Drähte hin? Kann man das sehen? Ist da irgendwo von dem Haus quasi, von dem Haupt aus, auch so eine Drähte, die zu dem anderen Objekt führen? Dann wäre ja darauf zu schließen, dass es auch ein
1: Haus ist. Ja, da führen auch Drähte hin. Na, ich würde trotzdem sagen, wir gucken zuerst, äh,
6: das, ich es mal in ein Haupthaus an.
1: Ich bin als letzter, also richte ich mich nach demjenigen, der
6: den Weg einschlägt.
0: Ja, ich überlasse eh den Männern die Führung und äh, hoffen, dass sie die Tür dann aufbekommen, so wie letzter letzte auch.
6: Ich würde der Gruppe so bedeuten, dass wir halt zu der Tür von dem Haupthaus gehen sollen, noch zu so zeigen, dass wir alle mal die Waffe zücken und dann halt nochmal so kurz äh, da besprechen, dass wir halt, wenn wir mal reingehen, dass wir dann erstmal versuchen, den Raum zu sichern, halt zu gucken, ob da irgendjemand drin ist oder sowas. Dass wir halt nicht einfach bloß reinlaufen, sondern dann halt langsam vorrücken.
5: Ich nicke, nicke dir nur zu und positioniere mich entsprechend.
0: Ich schließe mich dem an und würde dann auch meine Waffe ziehen.
5: Boah, dann äh, würde ich mal zu der Tür gehen und mich quasi
6: so postieren, dass ich die... Geht die nach innen oder nach außen auf? Die geht nach innen auf. Nach innen. Dass ich die quasi, wenn ich sie aufgedrückt kriegen würde, dass ich dann quasi trotzdem noch hinter dem Türrahmen stehen würde. versucht ihr dann mal so aufzudrücken.
1: Auch diese klemmt etwas vom Schnee und Eis äh, gefroren aber mit etwas Krafteinsatz gelingt es dir dann, diese Türe nach innen aufzudrücken. Ja, wie gesagt, dann würde ich
6: erstmal nochmal kurz hinter den Türrahmen in Deckung gehen und erstmal abwarten, ob man irgendwas von drin hört
1: oder ob irgendeine Reaktion kommt. Es kommt keinerlei Reaktion von drin. Aber ähm, du siehst sofort auch im Schein deiner Taschenlampe, ähm, das ist eine Trümmerwüste, ein Trümmerfeld. Schnee und Eis sind in dem Gebäude drin. Die ganze Einrichtung ist umgeworfen. Da ist also wirklich gewütet worden und...
6: Kann ich mit dem Licht der Taschenlampe durch das äh, gesamte Innere, also bis zu allen Wänden quasi? Das äh, kannst du. Okay, und liegen da irgendw
1: irgendwelche Menschen drin? Soweit du erkennen kannst, nicht. Du siehst aber, dass äh, das Dach schwer in Mitleidenschaft gezogen worden ist, sonst wäre der Schnee wahrscheinlich auch nicht drin. Und an der Rückseite klaffen vier große Risse in dem Wellblech. Diverse Stockbetten und Spinde liegen am Boden und, wenn du etwas genauer hinschaust, glitzert an der einen oder anderen Stelle etwas am Boden, metallisch.
6: Wenn ich jetzt aber so zur Decke gucke, ist es jetzt nicht quasi, dass die Decke jetzt akut einschutzgefährdet ist, man kann ja wahrscheinlich abschätzen, wo, die, wo es quasi runtergekommen ist und wo es wahrscheinlich ein bisschen ein Sturz gefährdet ist. Genau. Aber ja, dann würde ich den anderen so bedeuten, mir das zwei vielleicht sicher noch in den Reihen gucken, halt noch mit der Waffe und einer soll mir halt folgen. Dann würde ich einfach mal zu so einer Stelle, wo es glitzert, gehen und gucken vorsichtig. Ich folge ihm.
0: Ich würde zumindest in den Eingangsbereich mit reingehen wollen.
3: Ich würde auch reingehen, weil ich glaube, es ist immer noch, also trotz, dass das Dach kaputt ist, ist es wahrscheinlich windgeschützter als draußen.
0: Alles besser, ja.
2: Viele Leute von euch
3: sind drin und dann bleib ich, lasse ich die Tür zugehen und bleibe
2: draußen stehen. Weil vielleicht sehe ich ja Desmond auf uns zukommt irgendwann.
1: Ja, du hörst ein Knirschen
2: im Schnee. Okay, jetzt ziehe ich auch das erste Mal meine Pistole. Lade die durch, lass den Schlitten nach hinten laufen. Hahn ist gespannt und ich warte aber ab.
1: Und um die Ecke vom Gebäude blickst du auf eine schneeweiße Gestalt.
4: Desmond? Ich nehme an, das kann ich jetzt hören. Ja, nicht mehr zu viel Sturm dazwischen. Dann würde ich die Hände hochreißen. Ja, ich bin's.
2: Na, sehr schön. Komm. Die anderen sind in der Hütte drin. Das heißt, vorsichtig, hier stimmt irgendwas nicht. Ich bleibe so lange hier draußen, bis du mich Äh, Okay. Wir haben schon einen Toten gefunden, einen toten Riss. Mhm. Wie gestorben? Sieht nach Genickbruch aus. Ja. Ich geh zu den anderen erstmal rein und wenn ihr drinnen einigermaßen weiter seid, dann tu mir einen Gefallen, um klopft mit, dazuzukommen. Ich bleibe so lange hier draußen, pass auf.
4: Ja, alles klar. Ich würde dann
6: ebenfalls reingehen. Die Risse, die hinten an der Wand sind, die vier großen kann man so abschätzen, dass das vielleicht irgendwie vom Wind einfach ist oder ist das irgendwas, wo einfach irgendwie jemand vielleicht durchgeschossen hat und dann ist einfach das Metall gerissen oder irgendwie? Oder kann man sowas abschätzen? Also ist das, ist das dann quasi so nach innen gebogen oder nach außen
1: gebogen, das Wellblech? Also die sind ähm, alle etwa, also es sind vier Risse, alle etwa circa einen Meter lang und mehrere Zentimeter dick, gehen recht geradlinig, einmal so schräg durch das Wellblech. Das sieht nicht aus wie gerissen oder... Okay.
5: Also das Metall ist jetzt auch nicht irgendwie nach nach außen oder innen ähm, gewölbt, dass es da quasi irgendwie aufgerissen ist? Also ist Nein. wie
1: geschnitten oder wie? Eher wie geschnitten, ja. Und was für einen Abstand haben die, die Risse voneinander? Unterschiedlich. 15, 30, 45 Zentimeter. Hm. Was denkt ihr? Ist das Chaos hier von den Russen verursacht worden oder
6: ist es wirklich bloß, weil der Sturm hier rein konnte. Vielleicht haben sie ja versucht, hier ihre Basis möglichst kaputt zu hinterlassen, damit keiner irgendwie Erkenntnisse daraus ziehen kann. Vielleicht kann
0: ein Tier sowas machen?
5: Vielleicht ein Eisbär. Hm, aber hätte der die Tür wieder hinter sich zugemacht,
0: wenn er drin gewesen wäre? Na, Ich mag mein jetzt nur von den Rissen.
3: Ja, sind Die die Risse sind doch von außen nach innen. Also als wäre es... Also hätte... Sehe ich das richtig, habe ich es richtig verstanden.
0: Ja, als wenn man es von außen nach drinnen wollte.
1: Die Risse sind ohne ohne Beugung der, der des des Wellers als wie geschnitten. Es ist nicht so, dass es irgendwie nach außen gewölbt oder nach innen gewölbt wäre. Okay.
0: Also wie ein Messer oder irgendwas so eine Kralle oder sowas.
6: Na, ich deute nochmal auf das ganze Chaos um uns herum und sagt, naja, aber normalerweise hinterlässt man ja eine Station nicht nicht in dem zerstörten Ausmaß. Entweder nimmt man es mit oder Lässt es dann wirklich mit der zerbrechenden Eischolle mehr versinken?
0: Also richtig erschließt es mich, äh, schließt es sich für mich auch nicht. Also Entweder wurde etwas durchsucht, sie wollten etwas mitnehmen. Es sieht auf jeden Fall fluchtartig aus und sehr überraschend.
6: Mhm. Ich würde nochmal, du hattest ja vorhin gesagt, dass da um so eine am Boden Sachen glitzern, nur metallisch. Mhm. Da würde ich nochmal gucken, was, was da so glitzert.
1: Ähm, circa 20 9 Millimeter Pistolenhündeln.
6: Hülsen? Hülsen. Hülsen, also wurde geschossen. Sieht man irgendwelche Löcher quasi im Wellenblech? Ja, das sind doch einige Einschusslöcher. Und wenn man sich die näher anguckt, ist dann quasi, nehme ich mal an, einfach nach außen so ein bisschen gebogen das Blech. Also, dass jemand von, von drinnen nach draußen geschossen hat. Oder halt Querschläger oder sonst da was. Mhm. Und die
0: sind vermutlich nah an diesen Schlitzen oder Rissen oder wie auch immer.
1: Die sind in der Nähe der Rückwand, genau.
0: Mhm. Also wollte offensichtlich was von außen rein, und sie haben sich gewehrt dagegen? Hm.
5: Oder sie haben einfach nur eine wilde Abschlussparty gefeiert?
0: Das ist eine seltsame Party, aber ja.
5: Hey, das sind Russen. sind Russen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, wie Russen feiern. Aber gut, vielleicht sollten wir in den anderen Gebäuden gucken.
6: Sind da noch irgendwelche Waffen? Liegen da noch irgendwelche rum oder wirklich bloß die Hülsen? Oder kann man in dem ganzen Chaos, wenn man da einfach mal so ein bisschen mit den Füßen drin rumschabt, ist da noch irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Russenpistole oder sowas zu sehen oder eine Kalaschnikow
1: oder sowas? Nein, Waffen findest du nicht. Aber du findest den Waffenschrank, wo wahrscheinlich die Waffen drin aufgehoben worden sind. Der ist aufgebrochen worden und liegt auch auf der Seite, neben den ganzen Spinden und Stockbetten. Es ist jede Menge an persönlichen Gegenständen und Kleidungsstücke, die da überall rumliegen und gefrorenes Blut an den Stockbetten teilweise.
6: Was mich auch wundert, der Waffenschrank hier, der ist
1: aufgebrochen,
6: wenn ja theoretisch die Russen den aufgemacht hätten, die haben ja bestimmt einen Schlüssel dafür gehabt. Also entweder muss es in absoluter Hektik passiert sein oder das ist halt nachträglich irgendwie noch, bevor sie, äh, nachdem sie abgereist sind. Das hat ja nicht jeder einen Schlüssel dabei.
0: Das sieht schon sehr nach Hektik
6: und... Na, bei einer militärischen Basis oder einer Forschungsbasis irgendwo im Eis sollte doch jeder Zugang zu den
3: Waffen haben.
0: Naja, es sieht schon eher nach Hektik und Überfall aus, würde ich sagen.
3: Sehen wir denn, also wenn wir, wenn wir jetzt nochmal genau nachschauen, sehen wir irgendwo Leichen
1: oder bleibt es bei dem Blut? Es bleibt bei dem Blut. Aber du kannst gerne ein Verborgenes suchen. Ja, auf jeden Fall. Also weil, es ist ja komisch, also wenn geschossen wird...
3: Hm. Das nee.
1: Also auf alle Fälle keine Leichen. Das wäre dir aufgefallen.
3: Arme, Beine? <lacht> Wer von euch hatte
6: hier Chemiekenntnisse?
3: Ja, hier.
6: Wenn du so rumguckst, sieht das irgendwie aus wie so ein Labor oder sowas? Oder ist das eher, kann man da irgendwelche Erlmaierkulben oder sowas kaputte sehen?
2: Weil Er hat beschrieben, dass da Betten
6: umgeschmissen worden sind.
0: Das war eine Baracke, genau. Und
1: das ist alles eher wirklich dann ein privates Zeug und sowas, okay. Also, das sieht sehr stark nach einem Wohnbereich aus, ne? Wohnschlafbereich.
0: Ich würde mal, äh, zurück zum Eingang gehen, nach draußen treten und, ähm, den Schnee mit dem Fuß so ein bisschen, ähm, ja, versuchen wegzuschieben, um zu gucken, ob da irgendwo weitere Blutspuren draußen sind.
4: Bevor du raustrittst, würdest du mich wahrscheinlich umlaufen.
0: Ah. Oh, da, da sind sie ja. Sie äh, haben mich jetzt aber erschrocken.
4: Ja, ja. Ich hab's auch mal geschafft. Ich hab den Aufklärungssprung gewonnen, anscheinend. Geht es Ihnen gut? Äh, etwas kalt.
0: ja, wem sagen Sie das? Sie können gerne reintreten und sich mal einen Überblick verschaffen. Es ist alles etwas sehr mysteriös. Ich wollte gerade nach draußen gehen und was nachschauen.
4: Ja. Klingt noch einem Plan. Reibe ich mir die Hände und gehe dann an ihr vorbei, tiefer ins Haus.
5: Ich. Ich würde gerne noch mal einen, einen sehr genauen Blick auf diese Risse werfen. Ähm, ist das wie jetzt, also wie muss ich mir das vorstellen? Ist da einfach nur Metall entfernt worden auf irgendeine mysteriöse Art und Weise? Ja. Okay. <lacht> <lacht> und äh, wie breit, sagtest du, sind diese Risse? So zwei, drei Zentimeter oder so? Genau.
1: Um? Und wenn ihr durch diesen durch diese Risse rausschaust, siehst du, dass jenseits ähm, der Wand irgendein Objekt im unter dem Schnee zu sein sein.
5: Ähm, kannst du das etwas genauer beschreiben? So Größe, Höhe, Breite, irgendwas?
1: Einmal zwei Meter und äh, es gehen einige Drähte davon in Richtung der äh, Hütte, in der ihr gerade seid. Da
5: draußen im Schnee liegt noch was. Ich trete mal neben dich und gucke Oma um durch den, den Schlitz
6: und
4: ja, dann äh, sollten wir uns das mal ansehen. Hallo die Herren, habe ich gerade gehört raus in den Schnee, ich bin noch gerade erst reingekommen. Desment, haben sie es auch geschafft?
5: Ja, der Urlauber ist wieder da. Mhm,
4: verdammt gutes Wetter finden sie nicht. Sind die Signalleuchten noch an? Frage ich den Desmond. Ob sie jetzt noch an sind, kann ich Ihnen nicht sagen, aber
6: ich habe sie gefunden. Vielen Dank dafür. Dann sollten wir sie jetzt äh, löschen oder versuchen irgendwie unter dem Schnee zu begraben. Nicht, dass noch irgendjemand anders auf uns aufmerksam wird, falls hier irgendjemand draußen ist. Und ich würde da mal rausgehen und die Dinger einfach mal ja, unter Schnee stecken. Ist ja wahrscheinlich ein paar Zentimeter hoch, falls sie noch an sind.
1: Also du marschierst einmal um das Gebäude herum auf die andere Seite, holst da die Fackeln runter und stopfst die in den Schnee. Genau. Weil die gehen ja von alleine erst aus, wenn sie komplett ausgebrannt sind und leuchten auch unter Wasser oder im Schnee weiter aber gut okay du bist halt einmal rum
0: ich würde mit dem mit dem äh, Stiefel mal so ein bisschen in den Schnee hin und her schieben und gucken ob ich irgendwas ähm, Blutiges sehen kann
1: mhm, du, du, du schiebst jede Menge Schnee weg okay und nein da findest du nichts äh, vielleicht irgendwo ein paar weggeworfene Kippen aber das war's dann auch schon
4: Flint bist du verletzt nein ich denke nicht hatte noch keine Zeit darüber nachzudenken aber jetzt wo du mich fragst nein scheint zu gehen und von euch haben es alle überstanden?
5: Ja. Sicher.
4: Na wenigstens etwas. Und nochmal zu noch zur Orientierung. Der, der
6: Blick durch diese Risse. In, in welche Richtung ist das dann, wenn, ihr, wenn, wenn man das jetzt auf der Karte sieht? In Richtung von dem Haus, wo wir gerade gekommen sind oder in eine andere Richtung?
1: In Richtung Südosten. Also die Wand, die ihr noch nicht von außen gesehen habt.
3: Okay. Du hast ja gesagt, dass da Kabel oder so äh, sichtbar sind. Gehen
1: die Kabel denn durch die Risse nach innen? Nein, die gehen nicht durch die, die gehen weiter oben durch die äh, Rückwand ah, ja, okay. des Gebäudes ran. Oder vielleicht war das,
3: also jetzt noch mal so überlegt, also vielleicht muss ich wieder arktisches Wissen auspacken, aber könnte es nicht irgendwie sowas wie eine Heizung gewesen sein, also die durch die durch diese und das so eine Art Lüftung ist? Wenn wir müssen halt mal rausgehen und schauen, was da unter diesem äh, Schneehaufen ist.
5: Ich würde mich da dann auch mal hin auf den Weg machen. Ich begleite ihn dann auch dabei.
3: Ja, ich komme auch mit.
4: Ich würde mich im Haus in der Baracke nochmal nach technischen Gerätschaften umschauen. Sehe ich irgendwie sowas wie Computer, Funkgeräte, irgendwie sowas in die Richtung?
1: Nein, aber mhm. du suchst erstmal weiter. Weil ja. es ist ja alles Kraut und Rüben. Aber auf dem ersten Blick findest du da nichts derartiges. So, und die anderen gehen auf die Rückseite vom Gebäude und finden da unter dem, ja, unter Schnee begraben, ein Objekt, das sich unschwer als Generator identifizieren kann, nachdem man so ein bisschen den Schnee entfernt hat.
3: Jawohl. Sind da auch Planen ringsrum, die auch äh, zerrissen sind? Oder war der nicht abgedeckt?
1: Der war nicht abgedeckt. Ja, wenn du sogar genau drüber nachdenkst, mhm. hättest du vielleicht sogar erwartet, dass der ein bisschen eingepackt ist. Und das ist der nicht. Der sieht ziemlich zerlegt aus. Also nicht funktionszüchtig,
3: mhm. also, soweit ich das beurteilen kann.
1: Kurze Freude. Und von dem Generator gehen dann noch irgendwelche Kabel woanders hin, außer zu dem Haus, wo wir gerade gekommen sind? Die reichen erstmal nur in das Gebäude, aus dem ihr gerade rausgekommen seid. Können wir feststellen, was da genau entfernt
3: wurde bei dem Generator? Also ist es offensichtlich oder ist der einfach genauso zerdeppert wie alles im Gebäude drin? Hast du Elektronik? Na vielleicht äh,
6: jemand anders. <lacht> ich habe Elektronik, da kann ich da gerne mal gucken, ja. Nee, reicht nicht.
1: Also da fehlt jede Menge. Haben wir
2: sonst
5: noch jemand, der sich ein bisschen mit sowas auskennt?
2: Mechanik kann ich bieten, aber ich glaube nicht, dass das wirklich was mhm. bringt.
5: Was mit Flint, vielleicht kennt er sich damit aus. Ich will ihn fragen. Flint, kennst du dich mit dem Generator aus? Hab schon das
4: öfteren einen gesehen, ja.
5: Los, komm mit. Habt ihr einen gefunden? Ja, sieht nur irgendwie etwas defekt aus.
1: Okay. Ja,
4: schaue ich mir mal an.
1: Haha,
5: ha.
4: schaue ich mir nicht an.
1: <lacht> du schaust dir an, aber ähm, da fehlen sehr viele Komponenten, die nichts mit Elektronik zu tun haben. Also der ist äh, schwer zerlegt worden, da ist alles Mögliche raus, entfernt worden. Also wenn ich mir das so anschaue, den kriegen wir nicht wieder hin. Hm,
4: dann lass uns noch das andere Gebäude, was südwestlich von dem Hauptgebäude war,
6: begutachten. Dafür sind wir hier. Okay, wer geht hin? Ja, ich stapfe dann vor mit und in der Hoffnung, dass die anderen mitstapfen.
0: Ich gehe auf jeden Fall mit.
2: Ja, natürlich. Ja, ebenfalls. Ich mache dann wieder die Wache an der Tür sozusagen. Ich schlag die ganze Zeit den Schnee aus meinen Kapuzen raus und wärme mich andauernd und gucke mich halt dann, das die ganze Zeit um, vor mich hin.
1: Auf der nordwestlichen Seite befindet sich der Eingang. Ja, gleiches Vorgehen wie vorhin, würde
6: ich sagen. Das war uns wieder hier so postieren, dass man erstmal äh, relativ aus der Deckung heraus ins Haus reingucken kann, wenn die Fenster wahrscheinlich wie vermutet auch zugeeist sind.
1: Das sind sie. Und dann würde ich einfach mal versuchen, die Tür zu öffnen, wenn wir wieder alle so stehen wie vorhin. Kurz bevor du die Tür öffnen möchtest oder eindrücken möchtest, hört ihr von hinter euch, also noch weiter nordwestlich, quietschende Geräusche. Scheppernde Geräusche.
5: Ich wirbel herum und richte meine Waffe in die Richtung. Ich, äh, ja, ich nehme, äh, ich zücke mal die MP.
1: Und blickt in den Schnee, ins Schneetreiben. Und dabei würde ich es für heute belassen. Okay, gut.
6: Sabalot, wieder ein Cliffhanger, erwartungsgemäß.
5: <lacht> Cliffhanger kann er.
1: Okay. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ja, Tschüss. Vielen Dank fürs ja, Leute. Leute. Tschüss. Mitras ist ein pen und paper rollenspiel von Pete Nash und Lawrence Whitaker und erscheint bei der 100 Questen Gesellschaft. Ich danke der 100 Questen Gesellschaft für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist The Dubstep von Audio Rocket und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Also,
6: in der einen Hand die Taschenlampe, in der anderen die Pistole, so schussbereit, was doch irgendwie noch was
1: Ungemütliches auf mich zukommt, zu aller Eisbären oder sowas. Was ja nicht wundern würde, wenn ne? in dem schneeweißen Anzug, den er da trägt, könnte da vorne auch ein Eisbär stehen, der den Russen irgendwie eine Taschenlampe geklaut hat. <lacht>
3: Dort muss äh, irgendeine Tür oder irgendeine Öffnung sein und wenn wir da reinkommen, ist gut. Und ob das jetzt, ich weiß nicht, wird die Ostseite sein oder? Es wird die Westseite sein. Genau. <lacht> <lacht> Wolltest du ja sagen. <lacht> Wolltest du sagen. Die Eisscholle treibt die ganze Zeit.
1: <lacht> so einen Seht ihr die partiell aufgedeckte Karte unten rechts?
2: Ja, ein Häuschen und ja. ein halb Unterschatten.
5: Okay.
1: Mhm. Ja, sehe ich.
2: Für die, die sich nicht auskennen, ihr könnt jeweils in eurer Farbe, die neben eurem Namen steht, etwas anpingen. Einfach auf das mit dem Cursor draufgehen, länger gedrückt halten und dann seht ihr, pink. Genau. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe LSD. <lacht> <lacht>
5: <lacht> Solche Features darfst du nicht verraten. Ich
2: wusste doch, dass das gut zu meinem Bierchen geht.
5: Hülsen? <lacht> Hülsen. Hülsen. Also wurde geschossen.
2: Oder jeder hat beim Reinigen die
5: Waffe
2: fallen lassen. Zu viel Wodka.
1: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.